0: Luister naar de podcast van Weet ik veel over chronische pijn met pijnexpert Anneleen Malvliet. Een hele goeie middag. Misschien voelt u zich vandaag lichamelijk helemaal tiptop... ...en dan ben ik ongelooflijk blij voor u. Of misschien heeft u toch wel wat last aan uw nek, aan uw lage rug. Een pijn die u eigenlijk elke dag wel wat lastig valt... ...en die misschien niet meteen te verklaren is. Maar dan heb ik nieuws voor u. U bent niet alleen. 25% van de bevolking leidt aan chronische onverklaarbare pijn. En ik heb nog beter nieuws voor u. Vandaag zit hier een... Een pijnexpert. Een expert die zo goed is dat ze zelfs een prijs won voor haar ideeën rond de behandeling van chronische pijn. Annelien Malvliet, professor en kinesietherapeute, welkom. Dank u. En nog een late proficiat voor die EOS Pipetprijs, want het is intussen al meer dan twee jaar geleden. Inderdaad. Ongelooflijk straf, een prijs voor jonge, beloftevolle onderzoekers. Ja, dat was uh, heel leuk om die te mogen ontvangen. Het zal wel zijn. Over jouw werk hebben we het uiteraard straks nog heel uitgebreid. Uh, professor Malfliet, je bent 30 jaar. Heeft u al last van chronische pijn? Gelukkig niet. Bent u kinesietherapie gaan studeren met het idee
1: ik wil chronische pijn de wereld uithelpen? Vooral om mensen te helpen. En uiteindelijk is die focus dan gegaan naar chronische pijn dat ons er zoveel mensen last van hebben. Dus uh, het is wel degelijk echt een passie geworden. En het is eigenlijk wel getriggerd door mensen te ontmoeten
0: met pijn en te zien dat zoveel mensen ermee kampen dan. Ja, en dat het zo moeilijk te behandelen is. Maar voor iedereen met chronische pijn die nu luistert, is het te behandelen? Er valt wel zeker iets aan te doen. Ja, we kunnen ermee aan de slag. Misschien beginnen we met een simpele vraag. Professor Pijn, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, zo'n simpele vraag is dat eigenlijk niet. Want we denken, bijvoorbeeld, ik snij mijn vinger. Het is mijn vinger die pijn doet. En dat het ook die, die vinger is die ons vertelt dat we pijn hebben. Maar eigenlijk is het veel complexer dan dat. In onze vingers zijn er inderdaad al prikkels die opgevangen worden. Maar het is pas wanneer die via ons zenuwstelsel naar onze hersenen gestuurd worden. En onze hersenen beslissen dat er gevaar dreigt dat er een probleem is dat we pijn gaan voelen. Het is dus pas als ons brein dat beslist, dat we pijn hebben. En niet eerder dan dat. Dus het, ja, het zijn echt onze hersenen die, be, die ons vertellen dat we pijn hebben. Om um, daar misschien een heel duidelijk voorbeeld van te geven. Stel, je bent aan het lopen, aan het joggen, en je verzwikt je enkel. Ja, dan gaat je enkel pijn doen, misschien zelfs in die mate dat je niet meer verder kan lopen. Um, maar... Als we daar iets aan toevoegen aan dat verhaal, bijvoorbeeld je bent, ja, het is misschien niet iets dagelijks, maar aan het weglopen voor een wild dier of, of je zo. Weet maar he, nooit, je he, weet, he, he. weet maar nooit, het kan gebeuren. Je verzwikt je enkel, wel dan gebeurt in je enkel op zich exact hetzelfde. Die prikkels die worden daar gevormd, die worden uh, ja, ook opgevangen in onze enkel, doorgestuurd naar ons brein. Maar ons brein zegt op dat moment: Oh, er is wel echt iets belangrijker nu. Ik moet weglopen van dat gevaar. Ik moet mezelf eerst in bescherming brengen. En pas dan heb ik tijd om die pijn te voelen. Dus ons brein kan op dat moment die pijn of die, die, die schade die er wel degelijk is, in die mate blokkeren, omdat er iets belangrijker is dan die pijn op dat, uh, op dat moment. Dat is ongelooflijk. Dus onze hersenen zijn daar eigenlijk echt een, een enorm belangrijk element in. En we zien dat bijvoorbeeld ook bij mensen met chronische pijn... dat het ook vaak die hersenen zijn... die ja, een beetje fout ingesteld zijn, als ik het zo kan, uh, kan zeggen. Dat ze uh, overactief zijn, overprikkelbaar zijn... en dat ze met pijn gaan reageren op prikkels... die eigenlijk niet pijnlijk hoeven te zijn. Een beweging, een aanraking, lang zitten... Dat zijn zaken die geen schade brokkenen. Dat zijn zaken die eigenlijk niet erg zijn, niet gevaarlijk zijn. Maar ons brein is zo ingesteld op het ontwikkelen op pijn, daar zo sterk op gefocust, dat pijn geproduceerd wordt terwijl het eigenlijk niet nodig is. Zelfs in die mate dat we bij mensen bij vergevorderde chronische pijn gaan zien dat die hersenen niet eens meer input nodig hebben uit het lichaam. Er zijn geen prikkels nodig en die gaan spontaan pijn gaan ontwikkelen. Ja, dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, normaal het, pijn, het proces van pijn in je lichaam is, ik snij
0: mijn vinger, mijn zenuwbanen vertellen aan mijn hersenen, er is daar gesneden, dus ze moet pijn voelen. Maar bij chronische pijn is er geen directe snijden in vinger of stoten tegen, daar is die pijn
1: gewoon vanzelf zonder trigger. Voilà, inderdaad. Ja. Dus dat is uiteraard niet bij alle chronische pijnpatiënten zo, maar zelfs bij mensen waar er in het lichaam nog iets van schade terug te vinden is, als die langer dan drie maanden aanwezig is, dan worden de hersenen overgevoelig en gaat de pijn die geproduceerd wordt eigenlijk een uitvergroting zijn van wat er in het lichaam aan de hand is. Oké. Okay. Maar... Dus eigenlijk zeg je, als
0: pijn langer dan drie maanden aansleept, dan is het iets om je misschien zorgen over te beginnen maken.
1: Dan is het vooral iets waar je op een andere manier mee moet omgaan. We kunnen acute pijn, dat is inderdaad ik snijd in mijn vinger en dan is het heel logisch, ik moet die vinger gaan verzorgen. Maar als het langer dan drie maanden aansleept, dan komen we in de chronische fase terecht en... We hebben vaak de neiging om dat ook op een acute manier te gaan aanpakken. Maar dat klopt niet, want we moeten niet alleen lokaal gaan kijken. We moeten ook echt die hersenen gaan aanpakken. En dat is een heel andere manier van ermee omgaan, zowel voor de patiënt als voor ja, de hulpverlener, de, de, de arts, de kinzitherapeut. Moet daar op een andere manier naar kijken of moet toch heel wat andere zaken mee in, uh, in rekening gaan nemen. Ik vind het toch wel moeilijk te bevatten, hoor, dat, dat je pijn kan voelen zonder dat er een trigger is, gewoon omdat je hersenen je dat eigenlijk laten denken. Ja, inderdaad. Ja, denk maar aan, aan fantoompijn bijvoorbeeld. Mensen die een, een ledemaat kwijt zijn, die, die hun been bijvoorbeeld geamputeerd is en die toch nog pijn voelen in die voet. Ja, die voet is er niet meer, maar toch is er nog pijn. En die pijn is zeker niet, niet ingebeeld. Het is niet zo dat er geen enkele basis is voor die pijn, maar we moeten die niet meer gaan zoeken in dat lichaam, we moeten die niet meer gaan zoeken in die voet, we moeten die gaan zoeken in het zenuwstelsel, in de hersenen. Je hoort toch wel vaak, pijn is eigenlijk... Iets
0: goed, want dat is het teken dat er iets aan de hand is. Je wordt verwittigd van iets dat moet aangepakt worden.
1: Ja, inderdaad. Maar dan gaat het dus in over die acute pijnsituaties. Ja. Dan is er effectief ergens een gevaar waar we moeten op reageren. We moeten ervoor zorgen dat we, bijvoorbeeld die verzwikte enkel, dat we die even niet te veel gaan gebruiken, dat zich dat kan gaan herstellen. Dus dat is eigenlijk heel nuttig, heel nodig. Maar dus opnieuw gaat het over chronische pijn, dan is het een ander verhaal. Dan zijn die herstelprocessen eigenlijk afgerond of in die mate dat het mogelijk is, afgerond. En dan moeten we het dus echt wel op een andere manier gaan bekijken. Mm -hmm. we, gaan, we gaan straks echt
0: dieper in op die chronische pijn. Hè? Want eigenlijk, als je het zo vertelt, is, zijn er verschillende soorten pijn. En is niet elke pijn dezelfde en moet je er ook anders naar kijken. Nu nog even over pijn aan zich. Kan je, want je zegt het zijn de hersenen die ons zeggen dat we pijn voelen. Kan je dan ook psychologisch... ...pijn gaan verzachten door bijvoorbeeld jezelf te vertellen...
1: ...nee, nee, dat doet geen pijn, ik heb geen pijn, ik voel het niet... Maar het is wel zo, als je je aandacht kan verleggen, als je um, ja, je aandacht op iets anders kan focussen, dan ga je je pijn minder voelen. Um, nu, natuurlijk is dat niet zo eenvoudig en, en ook niet in elke situatie heel gemakkelijk, maar als je met iets bezig bent dat leuk is, waar je energie van krijgt, dat je heel aangenaam voelt, vindt, dan ga je je pijn inderdaad minder gaan voelen. Dat is wel effectief zo. Of zoals we soms tegen kleine kindjes zeggen, als ze ergens tegen botsen: oh, kom hier, mama, ga een zoentje geven en dan voel je de pijn niet meer. Mama, nou, kus de pijn weg. Inderdaad, niet te veel aandacht aan geven en dan wordt het inderdaad minder gevoeld. Um, nu, dat is natuurlijk heel kort door de bocht, hè, maar dat, dat klopt zeker wel. Um, en bijvoorbeeld ook zien we dat fysieke activiteit, beweging, dat dat ook heel sterk een, een positieve invloed gaat hebben op, uh, op chronische pijn of op pijn in het algemeen. Dus er zijn zeker wel een aantal zaken waarmee dat je uh, die pijn kan gaan aanpakken. Professor, er is dus, als ik het goed begrepen heb, niet altijd een aanwijsbare
0: letsel dat die chronische pijn veroorzaakt. Maar hoe, hoe ontstaat die
1: pijn dan toch plots? Dat, dat blijf ik toch een beetje vreemd vinden? Ja. Meestal ligt er wel ergens iets aan de, aan de oorsprong. Dat is niet altijd even gemakkelijk om dat te identificeren. Bij veel patiënten is er ergens ooit iets gebeurd. Een, toch een, een letsel, toch schade dat men heeft opgelopen. Denk maar aan een Wiplash-ongeval. De persoon heeft een ongeval, heeft een Wiplash-trauma. En op dat moment ja, is er natuurlijk heel, zijn er natuurlijk heel veel prikkels die binnenkomen in het lichaam. Op dat moment gaat het lichaam daar ook op reageren. Gaat pijn ontwikkeld worden. Dat is eigenlijk die heel normale acute pijnsituatie... Maar... Um we zien dat dan op dat moment het zenuwstelsel eigenlijk gedurende een lange tijd heel sterk ja, onder stress staat, heel sterk wordt aangesproken. Um, en dat ja, bepaalde systemen die nuttig zijn, dus die pijn um, ontwikkelen, een soort van overgevoeligheid in het begin, die moet er zijn om ervoor te zorgen dat er geen verdere schade wordt opgelopen. Wel, die gevoeligheid die moet normaal gezien, wanneer het lichaam zich herstelt, ook weer gaan verdwijnen. En bij chronische pijn zien we dus dat die overgevoeligheid aangehouden houden blijft. Dat dat zenuwstelsel um, ja, hyperactief blijft, overreactief blijft. Um, dus het is een soort van proces dat in het begin heel normaal is, dat dan langdurig aanhoudt. Welke redenen dat daar exact achter zitten, dat is heel afhankelijk van persoon tot persoon. Um, we weten bijvoorbeeld dat hoe ernstiger het letsel in het begin, hoe uitgebreider het letsel in het begin, hoe groter de kans is dat je uiteindelijk chronische pijn gaat ontwikkelen. Dat een uh, gebroken been of een whiplash ongeval meer kans geeft op chronische pijn dan bijvoorbeeld een ingescheurde teennagel. Dat is de ja. uitgebreidheid van het letsel. Nu, um, daarnaast spelen er ook wel een paar uh, genetische factoren een rol. We zien dat ja, bepaalde familiale voorgeschiktheid ook een, een, een rol gaat spelen dat je weet well, je weet dat waarschijnlijk niet maar dat er dus wel ergens in je familie een, een grotere kans bestaat dat je chronische pijn ontwikkelt en als laatste een heel belangrijke is ook de manier waarop je omgaat met de pijnklachten hè. in principe moet je op termijn na die ja, na, na, als het de, de grootste pijn eigenlijk verdwenen is zou je zo snel mogelijk opnieuw moeten gaan bewegen zou je het aangedane lidmaat het aangedane locatie in, uh, in het lichaam zou je die opnieuw moeten gaan gebruiken zodanig dat uw lichaam terug gewoon wordt aan beweging zodanig dat uw hersenen ook weten dat beweging opnieuw kan um, en dat eigenlijk de belastbaarheid opgedreven wordt terug. Um, Daarnaast heb je ook een heel emotionele kant. Als je uh, heel sterk ook weer aandacht geeft aan pijn, als, je, uh, ja, als, het, als het een uh, heel traumatisch ongeval is geweest, Dus als er heel wat emoties rondhangt, dan weten we ook dat er meer kans is op uh, chronische pijn. Maar je zei daarnet, uh, het kan ook een beetje genetisch bepaald zijn.
0: Dus het kan zijn dat ik zonder aanwijzbare letsel, zonder ooit een whiplash of een gebroken been of zo te hebben gehad, of een gebroken rug plots. Pijn krijg aan mijn rug,
1: gewoon omdat het in de familie zit. Wel dan gaat het niet alleen aan dat genetische aspect liggen. Dat is eigenlijk maar echt een heel, heel klein deeltje um, van, uh, van het hele verhaal. Maar je hebt inderdaad ook wel mensen waarbij dat er geen echte heel duidelijke start is geweest of toch geen fysiek letsel aan de start heeft uh, gelegen. En dan is het inderdaad heel moeilijk om te, op zoek te gaan naar wat de uiteindelijke oorzaak was. Is dat dan misschien een intense stressperiode geweest of uh, ja, bijvoorbeeld het... Uh, een, een, een verlies van een geliefde of zo zou, zou bijvoorbeeld ook ervoor kunnen zorgen dat je uiteindelijk pijnklachten ontwikkelt. Um, maar nu eigenlijk is dat, dat inis, die initiële start. Heel veel patiënten willen daarnaar op zoek gaan en dat is logisch, want dat is een soort van verklaring natuurlijk. Maar voor de behandeling op zich, of voor het verdere verloop, is dat eigenlijk niet heel nuttig. Want daar kunnen we niks meer aan veranderen. Het is beter om te kijken naar hoe uh, zit het vandaag in elkaar. Uh, welke zaken kunnen we nu aangrijpen in de behandeling? Om ons daarop te focussen, dan te blijven op zoek gaan naar die oorsprong. Je ziet ook vaak mensen die blijven... Uh, voor een scan gaan of blijven nog bloedonderzoek laten gaan, gaan doen. Omdat ze al heel vaak ook gehoord hebben, we vinden niets terug, we vinden geen oorzaak voor je klachten en ze blijven maar zoeken naar die oorsprong. Maar dat is, ja, dat is in mijn ogen een beetje verlies van energie of energieverspilling. Je kan je beter focussen op het nu en wat je eraan kan, kan gaan doen.
0: Dus eigenlijk soms gewoon aanvaarden dat de pijn er is, dat je niet weet waar het, dat die van komt, maar dat je er misschien wel iets aan voilà, kan doen. inderdaad. Uh, luisteraar Bart die vraagt, spreek je ook van chronische pijn als je de oorzaak wel kent?
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk van zodra dat pijn uh, langer dan drie maanden aanhoudt, spreken we over chronische pijn. En we weten dat ook bij mensen waar er nog zeer duidelijk een bepaald letsel aanwezig is, ook na die drie maanden, dat toch het zenuwstelsel die aanpassingen gaat vertonen. Dus dan heb je eigenlijk een probleem dat tweeledig is. Er is nog een probleem in het lichaam, maar ook wel degelijk in de hersenen. In verband met die pijn die niet altijd verklaarbaar is, die ook niet altijd zichtbaar is,
0: het zorgt ook wel voor extra kopzorgen voor veel mensen. Er zijn enorm veel vooroordelen, maar ja, het ergste voor mij is de... Maar vandaag zit jij toch goed? Ja, vandaag is het minder. Of de tante van... Maar je bent wel naar Plopsaland geweest. Dat je moet beginnen schuldig voelen over je goede dagen, daar ligt voor mij echt wel de grens. Ja, professor, is dat iets herkenbaar voor u? De verantwoording die mensen continu moeten afleggen?
1: Ja, inderdaad. Dat het niet altijd zichtbaar is? En het, dat, is, dat is vaak het moeilijke. Hè? Als iemand inderdaad zijn been gebroken heeft, ligt in de plaats, dat is heel duidelijk dat er iets aan de hand is. Maar dus bij chronische pijn, ja, vaak zelfs um, in dus die medische beeldvormen, in bloedonderzoek, vinden we niks terug. En dan is het heel moeilijk om te gaan uitleggen dat er wel degelijk iets aan de hand is. Dat, uh, ja, dat de pijn niet ingebeeld is. Want dat is vaak dan ook de sticker die die persoon uh, op zich krijgt. Nu, het zit tussen de oren het zit tussen de oren ja, ja. en eigenlijk ja, letterlijk gezien zit het ook tussen de oren, maar niet dat het ingebeeld is maar het zit inderdaad in uw brein het probleem is dat we in onderzoek kunnen we dat wel gaan visualiseren kunnen we dat, kunnen we dat gaan blootleggen maar um, ja, puur in de klinische praktijk in, de, in, het, in het ziekenhuis kunnen we dat niet zomaar bij elke patiënt gaan aantonen natuurlijk. En dat maakt het heel moeilijk om dat te, voor de patiënt zelf, om dat te verklaren. Um, nu, wat wij wel doen als therapeut is eigenlijk een hele uitleg geven aan onze patiënt dus van waar dat die pijn komt. Dus al die aanpassingen die gebeuren in het zenuwstelsel. En met die uitleg kunnen ze dan wel naar hun omgeving om ja, die verklaring toch deels te gaan bieden voor waarom ze de ene dag minder of geen pijn zelfs hebben en de andere dag het echt heel lastig hebben want dat heel fluctuerende van die symptomen um, dat is heel typisch voor, uh, voor chronische pijn Ik vind het wel interessant dat je zegt
0: het, is, het zit tussen de oren omdat het zich in de hersenen bevindt maar het is niet
1: je, beeld. Ja. je moet die mensen wel serieus nemen. Ja, ja absoluut, inderdaad. En vaak um, is ook puur al dat, die erkenning, en het, het, het feit dat je wel degelijk een biologische verklaring kan geven voor de pijnklachten, is dat al een hele geruststelling voor de mensen. En voelen ze zich vaak al... Uh, ja deels ja, erkent ook, hè. Het, is, het is zoals ik het
0: zeg. Ja, iemand die getuigde over haar chronische pijn, dat haar slaap er ook uh, onder leidt,
1: hoor je dat vaker? Ja, inderdaad, slaap en pijn, dat hangt heel sterk samen, dus we zien, mensen met chronische pijn slapen vaak slecht, maar ook omgekeerd, slecht slapen leidt ook tot chronische pijn. Oei, oei. Um, ja, als je slechter slaapt, je kan je wel voorstellen, ene nacht slecht slapen, en je voelt je veel minder energiek, um, wel dat heeft dus ook een heel grote impact, je gaat um, veel gevoeliger ook weer zijn voor allerlei Prikkels. je gaat je pijn dus veel intenser voelen en uh, dus chronische slaapproblemen komen heel vaak voor bij mensen met chronische pijn ook dat gaat bijna hand in hand Ja, en ik kan me ook voorstellen, als je dan weinig slaapt, moe extra stress,
0: verkramping dat is allemaal niet goed dan weer voor het lichaam hè?
1: Voilà, inderdaad, en het is ook heel belangrijk dat je die slaapproblemen ook laat aanpakken, want als je enkel je gaat focussen weer op pijn dan en je blijft die slaapproblemen hebben dan gaan die altijd een negatieve impact hebben op je pijnprobleem Welke chronische pijn komt eigenlijk het vaakst voor? Zijn daar
0: cijfers van?
1: Daar zijn zeker cijfers van. Uh, bij ons in België is dat chronische lage rugpijn die het uh, vaakst voorkomt. En is daar een verklaring voor? Waarom dat die net het vaakst voorkomt? Of daar echt een verklaring voor is, dat de... Uh, een, een, een echt heel duidelijke verklaring zal daar, zal daar niet voor zijn. Uh, nu, het is wel zo dat we natuurlijk, we zitten allemaal heel vaak neer. Hè, we, we gebruiken onze rug ook niet meer zoals dat hij, ja, waarvoor dat hij voorzien is. Dus we bewegen die ook minder. Vaak denken we van, we moeten oppassen, we moeten onze rug vermijden. Uh, maar onze rug is wel degelijk gemaakt om te bewegen, om te gebruiken. En het is vaak een soort van uh, ja, disuse, dus het, het, het ongebruik van de rug, dat leidt ook tot pijnklachten.
0: En het, het uur per
1: dag aan een bureau
0: zitten in de houding van handen naar voren op het toetsenbord, dat is, dat is niet, zo, niet zo goed voor, We, voor ons lichaam, voor onze rug.
1: Ja, het, het gaat eigenlijk zelfs niet zozeer over welke houding je exact in zit, maar het gaat meer om het niet bewegen. Dus die, die rug zit inderdaad een hele lange tijd in dezelfde houding en je zou net heel vaak moeten gaan wisselen in houding. Dat die rug dus in beweging blijft, niet alleen dat, maar ook regelmatig is recht staan. dat je ook ja, dat, dat sedentaire gedrag en dat zitten, dat je dat ook gaat onderbreken.
0: Dus eigenlijk is dat iets dat we, iets dat we zelf een beetje in de hand hebben. Kunnen we perfect na een uurtje zitten, even recht staan, rondwandelen, stretchen, dat zou wel kunnen helpen?
1: Voilà, inderdaad. Ik zou zelfs zeggen, elk half uur, als het mogelijk is, dat is natuurlijk niet zo. Evident. Maar um, ja, ik, als ik een, een patiënt zie dan, uh, die, die een, die een, uh, ja, een bureaujob heeft, dan is dat een van de eerste zaken die ik aangeef. Elk half uur moet je een korte beweging doen. Moet je even recht staan. Niet alleen voor je rug, maar algemeen, voor onze gezondheid, is dat heel belangrijk. Doet u dat zelf ook? Nee. <lacht> het is
0: moeilijk. Het is heel moeilijk. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, ja. Maar kijk, elke dag is er om, om bij te leren, hè, professor. Voilà. Um, ik, ik, ik vroeg me ook af, is, het, is chronische pijn, is dat iets leefsgelijks? Leeftijdsgebonden of, of komt dat ook bij, bij jongere mensen al regelmatig voor?
1: Het komt zeker ook bij jongere mensen voor. Het komt zelfs voor bij kinderen. En we weten dat er ook kinderen zijn met chronische pijnklachten. Maar het is wel zo hoe ouder men wordt. Dus ja, in de oudere bevolking komen chronische pijnklachten wel meer voor. Maar het is wel iets van alle leeftijden. Ja, is dat
0: dan gewoon dat die al langer hun lichaam hebben kunnen belasten, zo gezegd? Al is nu heel simplistisch gesteld. Maar dat maar... zal
1: zeker een van de redenen zijn, ja. Is er ook een verschil tussen, tussen mannen en vrouwen? in chronische pijnbeleving? Wel, er is um, chronische pijn komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. Um, dat is een beetje afhankelijk van de diagnose uh, die gesteld wordt en dus uh, dat is zeker niet voor alle diagnoses zo. Um, er, er is wel een, een, een topic dat mensen interessant vinden voor onderzoek want er wordt heel veel onderzoek naar gedaan en, maar het is niet zo duidelijk of dat er effectief in um, ja, de, de drempels of zo echt een heel groot verschil is tussen mannen en vrouwen. Wat we wel weten is dat de perceptie van de andere... Tegenover de pijnklachten. Anders is of er een vrouw of een man uh, voor u zit. Dat uh, de pijn eigenlijk bij vrouwen vaak minder uh, ernstig wordt ingeschat, vaak meer naar de psychologische kant wordt gebracht. En bij mannen dan meer naar het medische wordt, uh, wordt gebracht. Dus in dat opzicht is er zeker wel een, uh, een verschil. Is dat zo? Dus vrouwen krijgen vaker te horen het zit tussen uw oren. Ja, zelfs in die mate dat er, uh, dat gaat over één. Ja, kleinschalig onderzoek, dus dat is zeker niet iets heel uitgebreid wat ik nu ga vertellen maar een onderzoek waar men ging kijken euh, naar euh, ja, vrouwen met hartklachten hè, vrouwen met, en mannen met hartklachten, het verschil daartussen en dan zagen ze dus dat mannen veel vaker worden doorgestuurd naar gespecialiseerde zorg met, euh, met hartklachten dan dat bij, bij vrouwen gebeurt dat was geen onderzoek in België, vooral duidelijkheid. Ja, maar toch. Ik ja. vind, ben, een, ben lichtjes in shock van, van, van dit onderzoek. Er zijn wel degelijk verschillen, ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, er was daarnet iemand die vroeg, uh, een luisteraar, of... Oei, maar ik ben de vraag verloren, maar het had te maken met... Of uh, chronische pijn, dat verlopen, wat te vergelijken is met hoe tinnitus ook wordt
1: aangewakkerd... Um, ik ben uiteraard geen specialist in tinnitus, maar ik weet inderdaad wel dat er bepaalde overlap is tussen uh, ja, die verklarende mechanismen, ook, die, die aanpassingen in het zenuwstelsel, tussen tinnitus en uh, chronische pijn.
0: Ja, ja dat is dat, dat het hij vroeg. Is het automatisch chronisch pijnsignaal vergelijkbaar met tinnitus? Voilà, dus daar is wel ja. een
1: zekere overlap tussen. Ja,
0: Dus het, 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 het feit dat de hersenen dat veroorzaken, in die zin, ja. is dat gelijk. Weet ik veel... Ja, professor Malvliet, je won twee jaar geleden, ik zei het al aan het begin van het gesprek, de EOS Pipetprijs, een wetenschapsprijs die wordt uitgereikt aan onze jonge, beloftevolle onderzoekers. En een van jouw ontdekkingen waarvoor jij dus geloofd werd, was dat aangepaste bewegingsoefeningen bij chronische pijn veel meer effect hebben dan een klassieke behandeling bij de kinesist, wat zijn aangepaste bewegingsoefeningen en hoezo zijn die dan beter dan een klassieke kinebehandeling?
1: Ja, wel, ik zal misschien eerst starten met die klassieke kinebehandeling. Um, uit ons onderzoek bleek ook dat dat op zich niet slecht was, maar dat de andere wel beter eruit kwam. Um, klassiek gaan we eigenlijk op zoek lokaal naar wat het probleem is. De patiënt komt met lage rugpijn en we gaan die oefeningen geven puur voor die lage rugpijn om spieren te versterken of om de mobiliteit te verbeteren. Maar als we weten dat het lokaal niet meer echt te doen is, dat we meer die hersenen moeten gaan, 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 gaan targetten, gaan daarop gaan focussen, ja, dan moeten we misschien ook wel andere oefeningen gaan doen. Dus in die klassieke behandeling focusten we inderdaad op uh, die, die heel lokale oefeningen. En in onze therapie, dan de nieuwe therapie, gingen we de patiënt eigenlijk gaan blootstellen aan de activiteiten en bewegingen waar hij angst voor had. Dus we gingen niet echt focussen op spieren, op gewrichten. We gingen vragen aan de patiënt, oké, okay, waar waar heb je angst voor of bij welke oefeningen wordt er pijn uitgelokt ja, bij iemand met chronische lage is dat vaak een gewicht heffen en dan was het ook de bedoeling dat gradueel er ging opgebouwd worden naar die oefeningen die men echt volledig ging vermijden, dus het tillen van een zwaar gewicht, het zetten van een gewicht in, een, in, de, in de hoogte of zo. Um, heel afhankelijk van patiënt tot patiënt we gingen natuurlijk niet meteen vanaf de eerste sessie de meest extreme oefening gaan doen en we gingen heel um, rustig beginnen met oefeningen die nog ver afstonden van wat we uiteindelijk voor ogen hadden, maar gradueel bouwden we daar wel naar op. Ook al zou een oefening misschien pijn gaan uitlokken, want het is net dan dat we kunnen aantonen eigenlijk aan het brein bijna aanleren van oké, okay, deze oefening of deze beweging je produceert hier nu pijn maar dat is helemaal niet nodig. Dus je gaat je patiënt langzaamaan daaraan blootstellen, langzaamaan ook weer meer vertrouwen geven in de mogelijkheden van het lichaam um, en op die manier ja, dus eigenlijk het brein gaan hertrainen en ervoor gaan zorgen dat dat minder snel gaat reageren met uh, pijn. Het brein gaan aanleren dat bewegingen helemaal niet ernstig zijn of gevaarlijk uh, zijn. Of, of geen
0: pijn hoeven te doen. Voilà. Maar dus, dus uiteindelijk zagen jullie wel dat die behandeling of die vorm van therapie
1: resultaat had. Mensen hadden minder last van chronische pijn dan? Ja, inderdaad. De pijnrapportage was minder. Uh, we zagen ook dat ze minder, uh, of dat ze beter functioneerden. Dus in het dagelijks leven konden ze meer activiteiten aan. Uh, of lieten ze zich ook minder, minder beperken door de pijnklachten. Maar ook daarnaast zagen we minder focus op pijn. Minder, uh, ja, minder angst voor pijn. Dus ook op uh, meer psychologische factoren had die aanpak eigenlijk echt wel een heel positief uh, effect. En het belangrijke is natuurlijk dat je start met eerst uitleg te geven over pijn, het eerst uit te leggen dat er inderdaad lokaal niets aan de hand is, dat bijvoorbeeld die rug echt wel mag gebruikt worden, zodanig dat die barrière om te gaan bewegen, die angst om te gaan bewegen, al in een eerste fase meteen teniet wordt gedaan of, of de patiënt eigenlijk gerustgesteld wordt om effectief te gaan bewegen. Ja,
0: want dat stond ook in de berichtgeving rond, rond jouw jou, jou prijs, dat, dat jij ook ontdekten wat het belang is van uitleg geven over pijn aan patiënten met chronische rug- of nekpijn, maar ik denk dan, is dat niet logisch dat er uitleg wordt gegeven, dat
1: ja. Ik denk dat er altijd wel uitleg zal gegeven worden. Dat lijkt mij inderdaad ook logisch. Maar opnieuw wordt er daar heel vaak gefocust op het lokale. De uitleg die wij geven, gaat dus niet zeggen over spieren of over gewrichten. Want daar focussen we niet op. Daar zit het probleem ook heel vaak niet meer. Die gaat echt focussen op, oké, okay, wat gebeurt er nu in jouw brein? Hoe komt het dat jouw brein zo scherp afgesteld is en zo reactief is? En dat zorgt er dus voor dat mensen begrijpen dat we dat brein moeten gaan hertrainen. En dat we dus wel degelijk die rug of eender welk uh, lichaamsdeel mogen gaan gebruiken. Dus het inzicht krijgen in het mechanisme van die pijn helpt ook al? Ja, voilà. Inderdaad. Want er is ook onderzoek dat enkel en alleen naar die educatie gaat kijken. En we zien dat dat ook wel zeker een effect heeft op pijn, op de aandacht die we geven aan pijn. Maar dat er wel nog een vervolgbehandeling nodig is om die nieuwe inzichten effectief te kunnen toepassen in het dagelijks leven. Het is niet omdat je weet hoe dat het in elkaar zit, dat je ook voldoende vertrouwen hebt om het dan effectief te gaan doen. Ja.
0: Is het, um, zijn er nog andere dingen die wij kunnen doen, uh, die helpen om chronische pijn te verzachten? Ik denk maar, ik heb al heel veel experten hier gehad, ik hoor altijd dezelfde dingen. Beweging, heb je al verteld. Gezonde voeding. Is dat ook zo bij chronische pijn? Heeft voeding invloed ja, op de zeker. pijn die we
1: voelen? Ja, Eigenlijk is chronische pijn een, een levensstijlprobleem. Dus het gaat inderdaad veel verder dan weten van waar je pijn komt, bewegen, je moet echt een aantal zaken gaan aanpakken, slaap, waar we het daar net al over hadden, is natuurlijk ook belangrijk, en voeding ook. Dat is onderzoek dat nog eerder in zijn kinderschoenen staat, maar we zien wel dat ons westerse dieet, en dat vaak hoger is in suikers, hoger in vetten, waar ook heel wat vleesconsumptie is, waar ook heel veel fastfood in, in gebruikt wordt, of kant-en-klare maaltijden, dat dat ervoor zorgt dat je een verhoging krijgt van de pijn en daartegenover dat een meer plant-based, plantaardig dieet, waarbij veel fruit en groenten worden gebruikt, waarbij veel uh, vezelrijke producten worden gebruikt, dat dat net kan zorgen voor een vermindering van de pijn. Minder gebruik van suiker, minder gebruik van de slechte vetten dan. He, de um, olijfolies en zo, die mogen we uiteraard wel nog gaan gebruiken. Um, dus daar kan je wel degelijk ook iets mee gaan doen. Maar het blijft natuurlijk het feit dat je best op net die levensstijl gaat gaan inzetten hè. alleen je voeding gaan aanpassen dat gaat natuurlijk ook niet het grote effect hebben als je niet gaat bewegen hè. of als je je slaap niet gaat aanpakken maar je kan wel degelijk ook met voeding een aantal zaken gaan, gaan doen Jouw prijs, de EOS Pipetprijs, is, in onder, is ondertussen
0: twee jaar geleden. Ook dat onderzoek. Ben je nog bezig met nieuwe dingen ontdekken, ontwikkelen? Zit daar,
1: nog, uh, zit daar nog van alles te ontdekken voor jou? Zeker, het is net ook op die voeding dat ik me nu aan het focussen ben. Deels voeding, maar deels ook de invloed van overgewicht en obesitas op pijn. Want ook daar zien we dat het zelfs niet alleen het, het gewicht is, de, de belasting is die een rol speelt, maar ook vetmassa op zich dat een negatief effect heeft op pijn. En daar zoeken we ook nog steeds deelnemers voor. We zijn eigenlijk continu op zoek naar mensen om mee te doen in ons onderzoek. Dus moesten er mensen aan het luisteren zijn die last hebben van chronische pijn, dan mogen ze zich altijd melden via onderzoek.pijnengewicht.vub.be
0: ja, professor, er is iemand een luisteraar en zij zegt, Roos heet ze, en ze zegt, ik ben 27 en leef al 10 jaar met chronische pijn. Het opbouwen van een stabiel leven is zo enorm moeilijk. Ik heb het geluk om omringd te zijn met een heel steunvolle familie en vrienden en man, maar op carrièrevlak
1: moet je het alleen doen. Ja. ja, we zien vaak ik had het daarnet over, die graduele opbouw in oefeningen, wel vaak moeten we ook een graduele opbouw doen in activiteiten en dan zien we dat er vaak wel weinig flexibiliteit is in een arbeidsomgeving om gradueel aan opbouw te gaan doen, om uh, niet meteen fulltime of halftime te werken, uh, wat natuurlijk ook wel deels logisch is natuurlijk, en dan uh, is het echt zaak van, ja, als, als kindertherapeut bijvoorbeeld met de patiënten gaan zoeken naar andere manieren op te gaan, te gaan opbouwen, um, of we zien ook ja, in een werksituatie dat je vaak lange blokken van eenzelfde soort activiteit hebt, hè, ja, mentale activiteit of fysieke activiteit, en dat het moeilijk is om daarin te onderbreken. Terwijl we ook wel weer zien dat net het afwisselen van activiteiten heel goed is om die chronische pijn aan te pakken. Dus in dat opzicht is dat zeker niet eenvoudig, ook niet om daar uh, ja, als individueel als patiënt mee aan de slag te gaan. Dus ik zou dan zeggen, laat je zeker heel goed begeleiden door iemand met kennis van zaken om die moeilijkheden te gaan, uh, te gaan aanpakken. Yeah misschien een beetje een, een vreemde kronkel wat ik nu ga zeggen, maar als
0: onze werkomgevingen zouden ingesteld zijn op meer afwisselend, uh, afwisselende vormen van werk, zouden er misschien ook minder mensen met chronische pijn zijn?
1: Mogelijk. Ja, dat, daar kan ik mij niet echt over uitspreken. maar je ziet ook uh, werkomgevingen die, die effectief wel gaan, uh, gaan experimenteren met het wisselen tussen zittend en staand werk of die uh, staand vergaderen of wandelend vergaderen. Dat zijn dingen, denk ik, die we alleen maar kunnen toejuichen. Ik heb nog één uh, laatste vraag en je mag die beantwoorden met ja of nee kan chronische
0: pijn overgaan? ja, dat kan niet bij iedereen, maar het kan maar het kan, oké, okay, dan is ons niks anders dan te kijken uh, ik ga nu een beetje pijn voelen denk ik, of ik de quiz, of ik goed heb opgelet, je mag uh, starten
1: wie of, ik wat, wie of wat beslist er in eerste instantie dat we pijn hebben o onze hersenen, klopt Vanaf wanneer spreken we over chronische pijn? Als het langer aanhoudt dan drie maanden. Ja, heel juist. Wat is
0: fantoompijn? Fantoompijn is, is ja, pijn die je voelt bij, bij lichaamzelen die er eigenlijk niet meer zijn. Dus eigenlijk een pijn die je nog voelt terwijl het lichaamzelen er niet meer is. Dus eigenlijk een beetje ingebeeld. En je beeld niet. Het zit in de hersenen. Ja, je hersenen wekken dat ook weer op. Hè. Ja, is het juist?
1: Ik ja, <laughs> durf niks te dus Nee, Akkoord. Hoeveel procent van de bevolking heeft last van chronische pijn? Uh, 25 procent. Ongeveer, inderdaad. Ja. En welke vorm van chronische pijn komt het vaakste voor? Lage rugpijn. Ja. Ja, juist. Ben ik ook heel bang voor, voor lage rugpijn. Ik ga alleszins
0: nu bewegen. Zometeen nadat het uh, uurtje hier voorbij is. Dikke merci, professor Anneleen Malvliet. Ik denk dat heel veel mensen hier iets aan gehad hebben. En morgen hebben we het over charisma met Jorren Porter. Tot morgen. Radio. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel meer.